Está começando mais um Latinizados, o podcast em que a gente fala de futebol latino-americano, um podcast especial. Estamos em um estúdio dessa vez. O Marcelo, que está ali atrás, vai me ajudar. Fala o nome do estúdio, por favor. Aqui é LCNEL. LCNEL. Então fica a dica para quem quiser gravar podcast, quiser gravar aula remota. Eu vou falar mais disso mais para frente, mas... Por enquanto só tem eu, mas eu vou chamar uma convidada que já participou de um dos podcasts do Latinizados, participou do podcast em que a gente falou do sorteio de Libertadores e hoje vai participar do podcast em que vamos falar de clubes, grandes clubes importantes que por enquanto estão adormecidos, mas que tem muito potencial de torcida, muito potencial de renda, muito potencial de marca, levando em conta... A portuguesa, sim, a portuguesa que a gente tanto conhece aqui no Brasil, que foi campeã paulista da Série A2 ontem, né? Estamos gravando no dia 18 de abril. E, então, nossa convidada é a Juliane Santos. Juliane, seja muito bem-vinda. E eu sempre prefiro que a própria pessoa se apresente, fale os seus trabalhos, os seus projetos. E já dê o seu destaque inicial sobre esse tema, por favor. Muito, né? Bom dia para quem estiver ouvindo o Latinizados, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Enfim, Gabriel, quero agradecer mais uma vez você e todos os meninos do Latinizados, é um prazer estar aqui pela segunda vez. A gente falar sobre futebol, hoje um tema específico. Bom, estou com o podcast, né? No Tática Mais Futebol, também tenho textos no Yahoo Esportes e também faço trabalhos pela Comebol, Federação, Paulista e, e de tudo mais um pouquinho, né? Então vamos falar agora um pouco sobre essa empreitada, né? Digamos assim, de alguns clubes que vem retomando é, para a elite. A gente viu ontem, como você abordou bem, já a portuguesa é, que venceu o São Bento né? e conseguiu concluir o título e mais o acesso. Então, a gente vai abordar mais aí sobre esses clubes que estavam adormecidos até então, para que realmente possa ter um recomeço no futebol, no futebol brasileiro, paulista e também, claro, né, aqui no futebol sul-americano. Sim, então, fazendo uma breve introdução, aqui no Brasil, a portuguesa, que já foi vice-campeã brasileira de 96, perdeu a final para o Grêmio, e vale a lembrança que ela só não foi para a Libertadores aquele ano, porque foram um dos poucos anos que só ia o campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil, então a portuguesa deu muito azar em 96, acabou perdendo o título para o Grêmio. E agora ela conquistou sua vaga na elite do futebol paulista e segue galgando espaço no futebol nacional, precisa agora fazer uma boa campanha no ano que vem no Campeonato Paulista para conseguir vaga na Série D. Um pouco mais para cima, temos alguns clubes também enormes, de uma torcida gigante, mas que passam por problemas financeiros, problemas nos campos, que são, por exemplo, Cruzeiro e Vasco, né? que tem muitos problemas financeiros, o Vasco agora virou SAF, o Cruzeiro também, a gente pode citar a SAF como uma solução, Porém, esse cenário, esses casos, não são uma particularidade do futebol brasileiro. Temos outros casos de clubes de tradição que estão passando por momentos ruins e estão tentando se recuperar. E eu separei três deles aqui. A gente pode fazer uma parte 1 um hoje, depois uma parte 2 outro dia. Relaxa, Juliane, é outro dia. Não vou pedir para você participar até a, a meia-noite. Relaxa. E... <risos> 
eu separei três clubes que são muito grandes na, é, no seu país, até de certa forma continentalmente, né? mas que passam por momentos ruins. São eles o El Nacional do Equador, atualmente na segunda divisão equatoriana, o Cobreloa do Chile, que foi inclusive finalista de Libertadores em 81, perdeu a Libertadores para o Flamengo do Zico, também está há quatro anos na segunda divisão chilena, e o News Old Boys, que eu coloquei aqui por não fazer campanhas tão boas no Campeonato Argentino há um bom tempo, talvez a última boa equipe do News Old Boys foi com o Escoco em 2013, mas eu coloquei principalmente porque eu acho que a única salvação do News, Juliane, é o Messi jogar na Argentina e jogar no News. A gente vai falar disso também. Mas, considerando, vamos considerar primeiro o futebol brasileiro, né? A gente tem clubes menores, sem ser Cruzeiro e Vasco, que passam muitas vezes por esse sobe e desce, né? A gente falou da portuguesa o momento que ela tá, mas ela tava num ioiô, né? Antes do caso do STJD, de primeira, segunda divisão. Tem outros casos de clubes que jogaram Libertadores, como o Paysandu, o Paraná, que hoje está muito mal também, são clubes que não sempre estão na elite. Então, como você vê o caso da portuguesa, que agora vem se estruturando, mas também a diferença do futebol brasileiro, né? A quantidade de clubes, como o futebol também é um pouco regionalizado pelos estaduais, enfim. É uma pauta realmente muito relevante. A gente pegando, né, até então, já a portuguesa como um grande exemplo depois de sete anos, né? então não foram nem sete meses, sete anos que subiu é, para a Série A do Campeonato Paulista, e a gente sabe do imbróglio que a portuguesa passou até então nos últimos anos, teve a questão do tapetão, né? até em tese com o Fluminense, enfim, viveu muito mais baixos do que altos. Né? Então a portuguesa, como você frisou, até mesmo pelo ímpeto que ela já tem na história dela, né? A gente pegar o Denner, enfim, grande jogo. O Denner é, é um, o ídolo da portuguesa até então, falecido Denner, quando se fala de portuguesa. Mas a gente pegar outros nomes também, que a portuguesa até mesmo chegou a revelar para o futebol, no, no aspecto até mundialmente falando, a portuguesa ela tem tradição. Né? Então, por todo o contexto que ela passou... É, nos últimos anos, que passou ali realmente por momentos muito difíceis, quase tom, tombar o Canindé, é, enfim, ficou totalmente desguarnecido, abandonado. É, a portuguesa, né, até então, que tem ali um CT do lado do Corinthians, ali na, na Trabalhadores, também ficou desguarnecido. Então, a portuguesa ela passou por um momento muito sabático sete anos, né? Então, muitos levaram a portuguesa como chacota, é, dizendo que a portuguesa ainda se existia, se ela ia voltar, né? Que a portuguesa não tinha mais jeito. E, assim, o futebol hoje, né, Gabriel e amigos que estão nos ouvindo, é, tem muito disso, né? A, a questão da gestão. Se você não consegue gerir muito bem o, o clube, ele acaba realmente... É, caindo por terra. Isso é na vida. Se a gente não está gerindo muito bem a nossa vida, a nossa família, a gente vai cair por terra muitas das vezes. Então, eu acho que a questão da portuguesa foi também mais gestões durante esses anos, mas também ela foi muito afetada 
pela questão do STJD, né? uma decisão, a, o que eu falo sobre o tapetão. Para mim, realmente, a portuguesa ali foi a válvula de escape assim, muito negativo. Né? Foi o ponto de, de saída, na verdade, para que a portuguesa não saísse mais daquele momento tão ruim que vivenciava. Por quê? Era uma luta contra um gigante também do futebol carioca contra a portuguesa, que tinha mais êxito é, aqui no futebol paulista, digamos assim. E acabou a corda rompendo pelo lado mais fraco e a portuguesa acabou sendo realmente injustiçada nesse tapetão. Né? E aí é onde as coisas realmente começaram a acontecer totalmente negativamente. Teve a questão do jogador irregular, que na época era o Everton, e ele sabia que era irregular, então teve coisas também é, muito obscuras que aconteceram entre linhas, nesse caso da portuguesa, junto é, com o Fluminense nesse tapetão. Né? Então eu acho que a, a questão da queda da Lusa foi muito mais sobre injustiça do que más gestões. Então ela foi realmente acarretando uma coisa levando a outra e a portuguesa não conseguia se reerguer. Né? E teve muitos contratos rompidos, muitas dívidas aparecendo. Teve um ex-presidente, Manuel da Lupa, até me lembro muito bem dele. Ele até conseguiu ali nos seus primeiros meses tentar fazer algum trabalho que seria consistente para a portuguesa, só que ele não conseguiu devido o quê? Queda de braço entre CBF, STJD e a portuguesa saía como, entre aspas, o patinho feio e aonde a Lusa foi acabando sendo esquecida, né? Então, os torcedores que realmente começaram a acreditar na portuguesa, reerguer a portuguesa, aos poucos, né? Então, começou ali numa Série C, pelo Campeonato Brasileiro, né? na Série A3, depois foi Série A2 da portuguesa, né? Então, aonde as coisas, eles foram no Canindé, pintar as arquibancadas, o torcedor acreditou nessa, nessa volta por cima, da portuguesa, né? E assim, teve mudança também nas gestões e esse trabalho que a Lusa hoje vem consolidando, esse título e o acesso agora em 2022, só coroa o que a portuguesa passou lá atrás, né? Ela foi injustiçada, mas os torcedores realmente acreditaram nisso e vieram também pessoas comprometidas, né? O atual presidente também, vice-gerente, acreditaram realmente que a portuguesa poderia, sim, ser restabelecida no futebol paulista, né, agora atualmente, e conseguiram resgatar essa hegemonia da Lusa. Né? Então, eu vejo que a questão da portuguesa foi muito afetada sobre os medalhões, é, nesses sete anos, inclusive um tapetão. As más gestões, lógico, afetaram também negativamente, mas eu acho que a questão de... É, ser trapaceada foi o que realmente acabou rompendo esse, é, esse falecimento da portuguesa, esse adormecimento né, é, da Lusa é, nesses sete anos. Mas agora eu vejo a portuguesa muito forte, fiquei feliz de ver a Lusa voltando é, para a elite do futebol paulista. Eu trabalhei lá em 2013 como setorista, e eu tenho um carinho enorme pela portuguesa, vivenciei coisas legais lá. E ter a Lusa, novamente, para a gente que é paulistano, vocês ouvintes aí do Latinizado estão ouvindo, tem um carinho muito especial pela portuguesa. Né? E 
Tem de volta o Canindé. Ontem, né? No domingo, 12 mil pessoas no Canindé. Né? Então, realmente, é para se aplaudir de pé. E pela resistência que a portuguesa teve durante sete anos. Porque, realmente, poderia fechar as portas? Poderia. Porque ela não, te, não tinha nem mais um centavo né? durante esses sete anos, esquecida. Mas, realmente, o futebol tem dessas, tem dessa volta por cima. Pessoas comprometidas. E eu insiro aí, torcedores conseguiram levantar a Lusa. E eu vejo a Lusa novamente muito forte nesse, na elite do futebol paulista. E torcer que ela possa voltar também para o futebol brasileiro é, da mesma forma que voltou para o paulista. Sim, é, e esse caso de torcedores, a gente pode citar algo parecido né, com o um clube no caso de... É, expressão nacional maior, o Racing da Argentina, né, nos anos 90, que quase faliu e a torcida foi até o estádio, encheu o estádio, as arquibancadas dentro do campo para impedir que o clube fosse a falência e com isso o Racing conseguiu se reerguer, participou recentemente de várias é, taças libertadoras, agora é, inclusive participa da Sul-Americana, está no grupo do Cuiabá, se não me engano, é isso, Cuiabá, e é o, o caso da portuguesa é específico, porque como você falou, é um clube que tem a simpatia de, de, de muitos torcedores aqui de São Paulo, o que não é tão comum, talvez, em outros países, né? um clube especificamente com, esse, com essa característica. Co considerando os três exemplos que eu dei aqui, internacionais, a gente pode citar algo mais próximo de Cruzeiro e Vasco, né? Cruzeiro e Vasco, que agora são SAF, é, passaram por, por, passam por problemas financeiros é, muito relevantes. E você tem, por exemplo, é, vamos clube por clube, um é o Nacional do Equador, que é um dos maiores campeões nacionais e atualmente, há mais de duas temporadas, já está na segunda divisão, Disputou Libertadores nos anos 90, começo dos anos 2000, enfrentou Palmeiras, enfrentou Grêmio, enfrentou grandes equipes e atualmente não vive um bom é, momento. E eu faço link com SAFs, como estão acontecendo aqui no Brasil, com o Independente Del Valle, que é um clube muito recente, é um clube empresa, é um clube que preza muito pela revelação de jovens jogadores e que, de certa forma, você equatoriano que esteja escutando o torcedor do El Nacional, não fique bravo, é um modo de dizer, tomou esse lugar do El Nacional e hoje faz parte dos times relevantes do Equador, junto com o Emelec, junto com o Barcelona de Guayaquil, com a LDU, e raramente, em respeito à minha amiga Nália Gonçalves, torcedora do Deportivo Quito, vou colocar ele na, na briga aqui. Mas então, o El Nacional talvez seja mais próximo de Cruzeiro e Vasco, né? Não sei se você tem essa visão. Sim, Gabriel, eu concordo. O El Nacional, né, do Equador, é bem próximo do que o Cruzeiro é hoje e também o Vasco. Né? Você falou muito bem aí sobre CESAF, né? E é uma onda que vem sendo inserida agora no nosso futebol sul-americano, né? Digamos que para até mesmo sanar uma, uma folha financeira, que a conta que não fecha. Aí o que acontece? O Cruzeiro hoje, que é o Ronaldo comprou uma boa uma porcentagem, né? um percentual muito grande. Da... Isso, isso mesmo, do, do Cruzeiro, 
Em contrapartida, o Botafogo, né? o Botafogo que passou por muitos anos também, na Série B, caindo, sempre na zona de rebaixamento, indo para a Série B, há muitos anos, né? vivendo um momento sabático do clube. Então, até mesmo para poder enxugar é, essa folha salarial do clube, aí a SAF realmente foi uma válvula de escape, uma ponta é, para sair dessa inércia financeira. Né? Então, por isso que hoje a gente pode colocar assim, o El Nacional como um Vasco é, e também como o Botafogo e Cruzeiro. Né? O Vasco também, o Botafogo e o Cruzeiro. O, o Botafogo é recentemente que virou SAF, o Vasco também. O Cruzeiro a gente já vê também um trabalho. E o mais legal também, é bom a gente frisar, depois que viraram o SAF, a gente também vê um trabalho legal dentro de campo. Então, o Cruzeiro não vive mais é, aquela, aquela dependência né, de jogadores como o Rafael Sobis, que jogou e foi ídolo lá no Cruzeiro. Então, você vê que tem jogadores jovens no Cruzeiro despontando. Então, é legal porque isso também mexe com a mentalidade do clube. Então, muda um pouco, praticamente. Né? Dá uma virada de chave. Então, é bacana a gente debater sobre esses temas, é, se comparando com a Nacional também, com os clubes de fora, porque é assim, eu não sou contra a SAF, para mim eu vejo a SAF como uma válvula de escape financeira para clubes né, que tá o Santos mesmo, sendo bem sincera para vocês, é, se essa folha salarial não ser enxuta, era provavelmente virar uma SAF, né? porque a conta não fecha. E assim como aconteceu com o Cruzeiro, Vasco e Botafogo, a gente pegar agora, é, você falou sobre o Cobreloa, né, também do Chile, que está há muito tempo vivendo é, um período muito ruim, bem abaixo. E se virasse uma SAF, possivelmente? Né? A gente pega o Independente Del Valle, que hoje é, é um clube empresa. A gente pode pegar o Independente Del Valle e o Red Bull Bragantino como dois belos exemplos né, de clube empresa. Olha como são solúveis. Hoje o Red Bull Bragantino está na primeira prateleira, inclusive se tratando de futebol brasileiro, porque sempre está brigando, desde o ano retrasado, e ainda mais forte no ano passado, e esse ano brigando por, por frentes grandes, com times grandes, consolidados há muito tempo, né, devido a um trabalho que gerido muito bem com o clube e o empresa, independente do Vale, a mesma coisa, sempre brigando em grandes frentes também. Então, eu acho que a válvula de escape para os clubes que viviam realmente com problemas financeiros e muito tempo perdidos e, e esquecidos, adormecidos na Série B, na Série C, enfim, na segunda divisão, na terceira divisão, a válvula de escape é, sim, a SAF e também o clube empresa para que realmente possa... É, voltar a ser realmente aquele clube com, competitivo, um clube que vai brigar por grandes frentes. Né? Então, a gente vê muito bem agora o Cruzeiro é, indo bem no, no, foi no Mineiro, né? vai bem agora na Série B. Então, a gente vê o Red Bull Bragantino como clube empresa muito bem. Eu vejo até o Red Bull Bragantino indo muito longe nessa temporada. Né? Então, independente do Vale, sempre também nas competições é, gradativas, é, em seu país, 
Né? Então, a gente vê que a válvula de escape é essa, não tem outra saída, né? Porque a conta não vai fechar. Se viu um presidente, por exemplo, lá na portuguesa, foi, é um caso isolado. A Lusa realmente subiu por méritos deles, né? Ali na bola, é, com uma folha salarial muito menor que a do Red Bull Bragantino, a independente do Vale, a, a que outro time sul-americano. Mas dentro da da sua vivência, né, do seu âmbito, eles conseguiram realmente é, dar essa subida e essa virada de chave e voltando para a elite. Mas a SAF hoje realmente é aquela porta de saída para que as folhas salariais sejam enxutas nos clubes e que eles possam voltar à primeira instante, à primeira prateleira é, do, do seu país, né, no seu futebol. Sem dúvida. É, você citou até o Cobreloa. Se o Cobreloa virasse SAF, o Cobreloa que já está há muitos anos na Série B, inclusive recentemente fiz entrevista com um jornalista chileno, jornalista, estudante de jornalismo, mas que possui a página do futebol chileno, para quem se interessar, tá lá no Latinizados o link para vocês, é só acessar nosso Instagram, tem lá a página dele. Vou até pegar o nome dele aqui certinho, porque eu só chamo ele de Pedro, Acho válido citar o nome dele, porque eu fiz a pergunta justamente sobre o Cobreloa. Deixa eu pegar aqui o nome dele. Pedro Ormazabal. Ormazabal é, o Pedro citou que o Cobreloa é, é, de certa forma, o quarto grande do Chile. E muitos imaginavam que quando ele caiu a primeira vez, que ele fosse subir. Igual muitos imaginavam que o Cruzeiro, quando caiu, fosse subir que o Vasco, quando caiu, fosse subir, não fosse acontecer mais. Porém, ele está lá desde então, na Série B, o Cobreloa, e segundo o próprio Pedro, tem é, alguns é, relatos de falta de infraestrutura das categorias de base do clube. Acho que isso explica muito né, o que você falou, isso o Cobreloa virar SAF, ou minimamente se o Cobreloa tiver uma gestão como a da portuguesa atualmente, né, que, que preza pelo menos fazer o mínimo para deixar o clube em condições de disputar um campeonato e bate de frente justamente com esses novos clubes é, que estão aparecendo na América do Sul, né? O Independente Del Valle é um clube já estabilizado, né? Ganhou Copa Sul-Americana, final de Libertadores em 2016, mas tem outros clubes empresa aparecendo, né? Tem o Guarém aí, que empatou com o Internacional faz pouco tempo e ele foi criado em 2016. Sim, Gabriel. É, esse clube empresa, né, que vem sendo estabelecido na, em clubes, é, teve um divisor de águas, né? Ah, mas se virar clube empresa, vai desmistificar aquilo que o clube já é? Aí ficou um monte de pontos de interrogação de nós mesmos que somos comunicadores, de torcedores, enfim. Mas aí você vai e se aprofunda mais no assunto você vê que realmente não é um bicho de sete cabeças. Porque o clube empresa realmente ele vem para ajudar financeiramente, mas também, a, é, na verdade, vai copilar a cada, a cada setor do clube. Se o sub-15, o sub-17 não vai bem, por que a categoria de base não está indo mais bem? Por quê? Do, do clube. 
X, vamos colocar aqui o El Nacional, não está indo bem. Porque não está sendo investido, né? porque não está sendo cuidado, não tem um departamento de scout cuidando disso. Né? Então, o, o clube realmente está abandonado. Então, para que realmente isso possa ser cuidado com outros olhos, né? ter um, um departamento de scout, é, para que possa cuidar do, do, desse setor é, de categorias de base, é, é necessário o quê? ter um financeiro bom. E para isso, para esses clubes que estão é, desguarnecidos financeiramente, precisa realmente de ter um clube empresa ou virar uma SAF para dar aquela, aquela cobertura, digamos assim, para que realmente o clube possa continuar a andar é, a passos largos. A gente falou da portuguesa, é, uma gestão ali que foi sólida, foi deles. Eles deram o um mínimo, mas conseguiram, né? O mínimo de estrutura. Mas a gente pegando o Vasco, o Botafogo e o Cruzeiro. Se a gente pegar esses últimos anos, principalmente o Botafogo, que veio muito forte para essa temporada, né? Com treinador, jogadores, enfim. É, aí você vê, você fala, olha que bacana. O Vasco... Né, que disputou a Copinha esse ano, foi muito bem na, na Copa São Paulo Júnior. Aí você vê lá um, jogadores que vêm despontando, você fala, mas a categoria, nem sabia que o Vasco estava com uma categoria de base tão boa assim. Por quê? Porque realmente quando você vira SAF ou você tem um clube empresa, todos os setores do clube vai ser valorizado. Né? Então você vai ter uma categoria de base é, no nível bom, né, vai ter profissionais e olheiros, né, que são os scouts, também cuidando dessa parte, um DM, departamento médico bom também, uma estrutura, nem que seja mínima, mas vai ter, né, e vai ser algo, vai ser sólido, a gente vê isso visivelmente também no Red Bull Bragantino, né, então é coisas que vão surgindo, refletindo de, de dentro para fora, né? Então, a gente vê que é, com o El Nacional, isso pode acontecer, mas vi, viabilizando é, o Cobreloa também, viabilizando o quê? O clube empresa, porque muita gente, ou a SAF, muita gente acha que chegando o clube empresa ou virando SAF, o clube perde muita coisa e não perde. Eu não vejo isso, porque se o clube está passando por um momento tão ruim financeiro, é a única porta. É a única porta realmente para que possa enxugar essa folha salarial e o, todos os setores ser preenchidos devidamente conforme a grandeza do próprio clube, né? É, isso faz total diferença e chegamos no News Old Boys, que é um caso bem específico, que atualmente está na primeira divisão, porém não vive seus momentos áureos, né? Foi finalista de Libertadores em 1993, se não estiver enganado, São Paulino vai ficar bravo comigo, eu sempre confundo a ordem de 92-93, é, com aquela equipe do Marcelo Bielsa, que chega na final, é campeão argentino, inclusive o estádio do News Old Boys em Rosário se chama Marcelo Bielsa, muito por conta dele ter se tornado um grande ídolo. E o News Old Boys atualmente, é, eu vou ver até aqui a classificação do campeonato argentino, que também está só no comecinho, deixa eu ver, deixa eu buscar aqui. Classificação, Cobrelua, News Old Boys... Tá bem no campeonato, apesar do campeonato argentino ser uma bagunça, né? Dividido em grupo A e grupo B, mas no grupo A ele está na terceira colocação. O News Old Boys que como campanha 
relevante é, recente, se dá para se considerar 2013 recente, teve a semi da Libertadores contra o Atlético Mineiro, que o Atlético consegue levar para os pênaltis lá no Independência e passar para a final o Atlético que seria campeão. E aí eu pergunto para você, Juliano, o News passa por problemas financeiros, assim como todos os clubes argentinos. A Argentina passa por um momento econômico complicado, a inflação lá está muito alta. É, os países sul-americanos passam, mas talvez a Argentina, por incrível que pareça, seja o país que vive o pior momento. Porém, o News tem um, algo muito específico, que quando o Messi saiu do Barcelona... É, muitos não, né? mas alguns citaram a possibilidade dele voltar a jogar na Argentina, voltar no clube do coração do pai dele, que ele começou lá na Argentina, e aí vai entrar no tema, dentre tantos temas aqui do latinizados, de utopias que provavelmente nunca vão acontecer. A gente começou com a Libertadores pela América toda, né? passando por México, Estados Unidos Canadá. Então, Juliane... Se o Messi viesse para o News Old Boys, o tanto de camisa que ia vender, o tanto de festa que ia ter na rua, o tanto de dinheiro que esse time ia arrecadar, você acha que seria um potencial gigante argentino por um tempo aí, pelo impacto que seria? Ah, sem dúvidas, Gabriel e amigos latinizados, seria um impacto muito grande, muito grande, né, com o Messi vestindo a camisa do New. Odd Boys, que é até mesmo uma equipe muito tradicional na Argentina, né? Então, tá ainda na primeira divisão, sim, do futebol argentino, mas se a gente pegar o que realmente o New Odds Boy foi há, lá atrás, há um tempo, realmente ainda está muito atrás de River Plate, né? Do, do próprio Boca, que ainda não vejo o Boca tão competitivo, eu vejo o Boca como um time envelhecido, né, mas tem camisa, mas o River Plate hoje que vem, né, sendo o auge do futebol argentino, quando a gente fala de, de time argentino no auge, né, dirigido por, pelo Galhardo. Então, é, a questão do Messi seria, assim, um checkmate, né, muito forte, o marketing ia subir lá em cima, é, ia vender muita camisa e ia impactar isso também dentro de campo e fora dele, principalmente fora dele, a imagem do Nil do News, né, ia, ia ser realmente, ia vender muito mais, né? as manchetes, Messi, volta para a Argentina e joga no New Old Boy, né, seria é, sensacional, sensacional, né, então eu acho que essa questão do marketing com protagonista, né, um craque de bola do país, com um clube que está adormecido, seria o casamento perfeito realmente para poder ressuscitar, digamos assim, é, o clube Unil Olds Boy, porque eu vejo hoje, mesmo com, na primeira divisão, não tão competitivo. Você citou, jogou contra o Galo, final de, de Comebol Libertadores, Sul-Americana, enfim, é muito bem conhecido, né? Quando a gente fala do Unil Olds Boy, você fala, opa, uma equipe que a gente conhece bem, principalmente nós também aqui do, do futebol brasileiro, e tem a época do Escoco, que jogou muita bola, enfim, tem o Bielsa, né, que nem precisa falar muito, um dos melhores treinadores do mundo. Então, é, tem essa questão realmente do resgate, da imagem do clube, você trazendo um ídolo, 
um melhor jogador do seu país, do mundo, atraindo novamente é, o futebol, na verdade, o clube, né? O News, hoje Boys, nessa questão. Então, seria uma cartada de mestres, se eles conseguirem fazer isso, um Messi na aposentadoria, por exemplo. O Messi está saindo do Paris Saint-Germain, vai jogar no News. Seria perfeito para resgatar a imagem do, do clube. Mas nem só de imagem, né? Digamos assim, que se vive um clube. A gente sabe também que tem a questão de, óbvio, né? Você tem que contratar, você tem que olhar lá dentro também o que realmente precisa, porque futebol são os jogadores. Mas a gente falando dessa questão de imagem, protagonismo, Messi, certeza que o News estaria na, na outra prateleira. Ia falar em nos quatro cantos do mundo teria o News World Boys estaria muito bem conhecido, até quem nem conhece ia conhecer porque o Messi está vestindo a camisa, então seria na questão de marketing seria perfeito né? mas eu vejo que o, essa queda né, bem brusca do News é, é a questão do, de gestão também né, Gabriel e amigos, porque se você tem o, a, o passar dos anos, você está competindo ali só para cumprir tabela, você não está investindo mais? Você não está trazendo um jogador? Uma contratação pontual? Não, olha, eu vou trazer alguém, o De La Cruz, vou tentar tirar o De La Cruz do, do River Plate, por exemplo. Você tem que atrair. Você tem, então, falta isso, né? Eu acho que está sendo mal gerida a, essa gestão do, do News, do News Old Boys, para que realmente possa ter algo atrativo para cativar o próprio torcedor e também o futebol argentino. Né? Falou, olha, já pensou nós aqui no Brasil? Olha, o News Old Boys, nossa, contratou o De La Cruz, que estava lá jogando o maior tempão no River Plate, baita jogador, imagina, já causa um impacto. Então, falta ousadia, né? Então, meio que adormeceram, foi a gestão do News hoje boys, para que realmente possa ter esse protagonismo novamente no futebol argentino. Sim, e também, como você citou bastante o Bragantino, outro caminho que o próprio News teria condições de fazer, mais do que o Cobreloa, mais do que o Nacional, é garimpar, como o Bragantino faz, jovens talentos, né? Como a Argentina faz muito melhor do que o Brasil pela América Latina. É, na, já teve Rames Rodrigues no Banfield, Teve outros nomes que jogaram na Argentina. O Casares, se não me engano, passa por time argentino. Tem muitos jogadores equatorianos, colombianos, uruguaios, chilenos que passam primeiro lá. É, o Matias Fernandes, se não me engano, chileno, passa por lá. E o Brasil, muitas vezes, pega da Argentina, né? A Argentina acaba sendo o primeiro passo para o jogador depois vir para cá. Mas, então, sobre o News Old Boys, Messi só depende de você. Se você vier para o News Old Boys... Tudo, a América Latina vai ficar feliz. Eu vou ficar muito feliz. Inclusive, quando a Argentina ganhou dúvida. a Copa América, todo mundo falava, né? Não, agora o Messi não está devendo mais nada. Está devendo, sim. Para tá mim, devendo. ele só terá o respeito total de Gabriel Ferreira quando ele vier jogar aqui na América Latina e tomar porrada e discutir com o VAR, como todos assim fazem. Assim, vai... <risos> É na isso, América vem pra Latina. cá, Messi, jogar o futebol sul-americano, olha que maravilha, imagina o Messi discutindo com o árbitro por causa do VAR, é, vai ser épico, 
Ah, vai é. ser espetacular. Já pensou uma encarada Messi Rodinei em Libertadores? Meu incrível. Deus, eu, olha, eu sonho com esse dia. Então, Messi, vem pra cá, vem jogar o Sul-Americano. Você vai ver que é maravilhoso. E só pra encerrar esse episódio, a gente falou muito é, da SAF, né, de gestão, parte econômica. Acho que vale a gente citar e colocar aqui. A gente falou de um clube do Equador, um clube do Chile e um clube da Argentina. É, o Chile, pelo que eu me lembro, posso estar errado, não sou economista, vive um momento estável, o Equador nem tanto, e a Argentina vive um momento ruim economicamente. O Brasil também, mas até pelo futebol dá para perceber o quanto os nossos vizinhos estão assustados com as contratações que os clubes daqui têm feito. Né? O Corinthians trazendo o William, o Flamengo trazendo o Davi Luiz há um pouco mais de tempo, né? o Atlético Mineiro trouxe o Hulk... Pagou no Zaratio, que eu acho um jogadoraço, mas pagou caro pelo Zaratio. Então, acho que para encerrar, acho que vale a gente citar isso também, né? Tem caminho, tem que ter gestão, tem que ter planejamento, pode virar SAF. É importantíssimo cuidar da base, é importantíssimo talvez tentar um Messi. Aí é exagero, mas tentar um jogador grande que tenha vínculo com o clube mas a questão financeira para esses clubes da América do Sul em comparação com o Brasil faz diferença ainda, né? A gente vê muito isso. É isso, Gabriel e amigos. É, é tudo que a gente realmente frisou aqui, né? Falando sobre o quão importante, né? É a questão da gestão, planejamento. É, eu acho que essas coisas andam junto lado a lado, né? Quando você consegue fazer uma boa gestão é porque realmente o planejamento já foi feito e está sendo eficiente. Então a gente vê com esses clubes é, agora, né? Com o Red Bull Bragantino, acho que nós aqui do Brasil a gente pode pegar o um exemplo maior é ele, porque então pouco tempo quando virou clube empresa já conseguiu chegar numa final de sul-americana pela primeira vez na história. Né, conseguiu realmente brigar por uma vaga, na verdade, conquistar uma vaga na Libertadores, estar na Libertadores esse ano. Então, é, é isso. Eu acho que o caminho mais curto para resgatar novamente um bom ímpeto do clube que está adormecido, o gigante adormecido, é realmente é, ir por, por esse elo, por esse caminho. O clube empresa ou SAF, né, tem a questão da SAF também, porque às vezes fica um pouco não tão é, esclarecido, mas a SAF realmente como se fosse ali um paralelo do clube empresa. Obviamente, algumas teorias são diferentes, mas na questão do planejamento é a mesma coisa. Né? Como você falou, é, isso vai acabando, refletindo no bom desempenho também. A, a garimpada que você falou que o Red Bull Bragantino faz, o, o Botafogo vem fazendo, já fez até para esse início de temporada, o, o Vasco e o Cruzeiro. Né? Então, se a gente pegar esses três exemplos, a gente pode citar agora com o El Nacional, o Cobreloa e também o Nils. O Nils, né, que assim, é um caso específico, o Nils Old Boys, que está na primeira divisão, mas é, tem a questão do marketing. Né? Tem a questão do marketing. Não pode ser, o Messi é um exagero? Sim, é mas pegar um grande jogador e aquela contratação pontual que vai ser a chave, a virada de chave, realmente vai colocar o Nils novamente em um outro patamar. Sim, levando em conta também que o Nils tinha esse jogador-chave que se aposentou há pouco tempo 
que era o Maxi Rodrigues, que jogou Copa do Mundo pela Argentina, mas já um jogador mais velho e que estava lá, inclusive, desde 2013, né, da campanha do Skook, enfim. Juliane, muito obrigado pela participação no podcast de hoje. O pessoal não sabe os bastidores, mas foi... Você foi muito generosa de aceitar participar, as mudanças de pauta, mudança de horário, enfim. Esse é o primeiro ou o segundo, não sei a ordem que vai se lançar os episódios é, no YouTube, no Spotify, enfim. Mas acho que deu pra gente falar bastante aí sobre esse tema, sobre esses gigantes que podem acordar na América do Sul. Como eu falei, é um episódio que dá até para ter parte 2, parte 3. Existem muitos clubes que dá pra gente citar aqui. E é isso, qualquer jabá que você queira falar, suas redes sociais, se quiser que te financiem, <risos> aí qualquer projeto que você quiser, pode <risos> falar. E é isso, e novamente, muito obrigado pela participação no Latinizados. Eu que agradeço, Gabriel, e todos vocês do Latinizados, é, pelo... Pelo companheirismo, né? pela troca de sempre, foi um prazer estar com vocês nesse EP, né? nesse projeto, que agora vai ser audiovisual também, desde já eu, eu desejo muito sucesso para vocês, é um trabalho muito bem feito, foi um prazer falar sobre esses gigantes adormecidos, e conte comigo na próxima, tá certo? E minhas redes sociais vendem um jabá, quem sabe um financiamento aí chega... Virar SAF, <risos> Juliane vai virar é, SAF. uma SAF, <risos> isso aí. Quem sabe? Vou deixar o meu podcast aqui, o Tática Mais Futebol, que tá em todas as plataformas de áudio, tá certo? Vocês conseguem ouvir, lá tem entrevistas, né? Um dos meninos... Vocês têm que participar, inclusive, né? A gente vai marcar essa data... E, e análise de todos os tipos aí do futebol europeu e também sul-americano, aqui o futebol brasileiro. E também o Instagram, que lá também sempre dou meus pitacos, Juliane, underline, C Santos. E tem o Twitter também, que lá também sempre comento bastante os meus trabalhos também, que é o arroba Ju com H, C, de casa, dois S de Santos, e aí, Ju Santos. Tá certo? Aí vocês conseguem me acompanhar e todos os meus trabalhos estão lá, tá certo? E agradeço mais uma vez a todos vocês, a galera aí do Latinizados. Valeu, Ju, obrigado. E da nossa parte é isso também. Vale... Ah, lembrando, eu já estava esquecendo, Marcelo olhou com uma cara feia aqui pra mim, eu vou falar. Novamente, LC New, é isso? LC Nel. LC Nel, é o estúdio que estamos gravando. Fica... Na Vila Hamburguesa, a gente vai colocar o... Ó, tem o um Instagram aqui embaixo e também vamos colocar na descrição também o endereço, todas as informações para vocês. É isso. Ju, muito obrigado novamente, vocês ouvintes e agora, telespectadores, até a próxima.